0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün kahveleri erkeklerin yapmasını temenni ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle değil mi? Bugün hiç olmazsa Zeynep Hanım kahveleri beyler yapsın, beyler <gülüyor> servis etsin, hanımlar rahat rahat kahvelerini içsinler. Efendim Türk kahvesine hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konum var. Türkiye'nin değerli sanayicilerinden e, alanında tek bir sahada üretim yapan dünyanın en büyük şirketlerinden birisi Kale Grubu'nun CEO'su. Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Sanayi Odası'nın me Meclis Başkanı, DEİK, İstanbul Kalkınma Vakfı, pek çok sivil toplum kuruluşunun üyesi. Uluslararası birçok madalyanın, onur nişanının <gülüyor> sahibi çok değerli bir isim Zeynep bodr Hoş geldiniz Sağ efendim. Hoş ee, bir kadın sanayici olmak bir defa son derece e, önemli ve kıymetli ve bunu yaparken de aynı zamanda sivil toplum projeleriyle sosyal projelerle, uluslararası bir takım ilişkilerle, yenilikçi ve geliştirici e, projelerle iş dünyasını, işinizi geliştirmek, yönetmek, büyütmek ve bunu bir kadın duyarlı içinde yapmak e, çok kıymet arz ediyor. Bu nedenle 8 Mart ayrıca geldiğiniz için de ayrıca onur duydum, şeref duydum. Sağ olun, Hoş ben de geldiniz. teşekkür
1: ederim. Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir e, güzel bir programa, e, içeriği dolu, dolu olan bir programa e, konuk olmak benim için de büyük bir gurur sağlamak istiyorum. Hoş olmam. geldiniz,
0: şerefleriniz. Ben siz fabrikalarda büyüdünüz, özgeçmişiniz diye yani 3 yaşından itibaren. E, bir kız evlat, bir kız çocuğu olarak babasının yanında fabrikalarda büyümenin biraz hikayesini dinleyerek başlayalım sizden. Bugüne doğru geleceğiz elbette.
1: Evet, şimdi ben sanayici bir, daha doğrusu hani ticaretle uğraşan, köy kökenli aslında. Ondan sonra işte ticaretle uğraşan, ondan sonra bu ticaret hayatını, işte e, büyütüp işte İstanbul'a da e, daha taşıyan. sonra taşıyan ama hiçbir zaman e, köküyle bağ kopmayan ve hani köyle bağlantısını sürekli tutan e, bir ailenin babamla birlikte de sanayi. Yani daha önce de dedemin e, bir Girişimli. ortaklıkları var tekstil konusunda ama esas babamın e, bu konudaki tutkusu ve girişimciliği olan inancı ve e, nedeniyle Sanayici bir ailenin içine doğdum. Hani bir açıdan bakarsanız üçüncü kuşak, bir açıdan bakarsanız ikinci kuşak. Dolayısıyla hep de etrafımda babamdan işte girişimciliğin önemi, yani girişimcilere destek olunması, işte bölgesel kalkınma, Türkiye'nin sanayiyle kalkınabileceği gibi hep söylemlerle
0: de büyüdüm. Bu arada şunu altını çizelim. Çan'da ilk zaten büyük fabrika, büyük yatırım evet. orada. Çanakkale deyince zaten babanız akla geliyor. Evet. İbrahim Bodur ismi evet. geliyor. Ve Çanakkale'nin köylerinde, insanında, okullarında, yollarında, şehitliklerinde her türlü yerinde emeği var. Yani sadece bir sanayi değil aynı zamanda bir bölgenin kalkınmasında da kültüründe de etkin bir iş adamı, bir girişimci. Bu eski kuşak girişimciler. Bugün ne kadar siz o geleneği yaşatmaya devam ediyorsunuz ama ne kadar var? Mesela bir Hayrettin Karaca gibi, bir babanız gibi var mı böyle kendi yöresine yatırım yapan, kendi yöresinin insanının derdini dert edinen?
1: Ama mutlaka vardır tabii. Yani her dönem güzel örnekler oluyor. Ben sadece Türkiye'nin bu 1950 sonrası kuşağının, Türkiye'nin özel sektörünün aslında Filizlendiği ve yeşerdiği dönemin özel bir dönem olduğunu düşünüyorum çünkü sayıları fazla yani ben babamın arkadaşlarıyla da ilişkimi hani onunla hep çok vakit geçirdiğim için biliyorum hayatta olanlara Allah' selamet versin onlarla da görüşüyorum arada onlarda da görüyorum benzer özellikleri Dolayısıyla o kuşağı ben biraz altın kuşak diyorum yani yani Türkiye'nin kalkınmasına kendisini adamış ve e, o anlamda da hani hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmayan e, her birinin kendine göre de özellikleri olan e, insanlar bir, her biri farklı alanda belki farklı bakış açısı ama netice itibariyle bir ülke sevgisi ve bir kalkınma e, ve işte, i̇steği. isteği ve onun için de hani hizmet etme e, aslında kültürü var. Ben babamda şunu gördüm babamdaki özellik biraz hizmetkar liderlik yani hani e, biraz belki... Kökeni de daha Anadolu şey olduğu için çoğu aslında öyle aileler baktığınız zaman hepsi hani oradan gelip hani buralarda kurmuşlar. Babam oradaki bağı koparmayıp gidip hani doğduğu ve doyduğu yeri birleştirebilen bir karakter. O nedenle açıkçası... Benim ondan da gördüğüm hani hem bir yandan kalkınma, üretim, teknoloji hani işte e iyisini yapmakla ilgili gayret varken diğer yandan da ekosistemi korumak, işte onunla Daha birlikte çevreci. yani örnek olmak, rol model olmak, işte aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatı desteklemek, bölgeyi dışarı açmak, insanları işte belli fırsatlarla tanıştırmak. Bu bazen bir işte önemli birisi olabilir bazen bir şey olabilir mesela bizim kültürümüzde ritüeller çok önemlidir İbrahim Bey buna çok önem verirdi dolayısıyla biz mesela belli işte günlerimiz vardır kutlarız. Kurum içerisinde yaptığımız belli şeye ben de bunları açıkçası devam, devam ettirmek efendim. istiyorum. Ee, rahmetli dedem derdi ki evladım köksüz hiçbir şey olmaz. Hı. Dolayısıyla ben o sözden çok etkilenmiştim. Bir gün bir sohbet ederken söylemişti. Babam da buna çok önem veriyordu ve kendisi %70 yaşayarak %30 da inandığını vaz ederek yaşayan bir insandı. Ee,
0: mesela ne, ne, nedir bu devam ettir? Ben e, doğrusu babanızın hayatını okurken de sizin de çok etkilendiğim şeyler oldu bölgeye yaptığınız hizmetlerden dolayı bir defa yani oradaki çoluğun çocuğun hamisi olmak yani dedesi olmak gibi bir şeyi üstlenmiş İbrahim Bodur sadece şey yapmamış ya bölgede yatırım ve umreye götürmekten sünnet etmeye evet. <gülüyor> hani o kadar mesela umre şeyleri yaparmış evet. e, etrafındaki eşimin mektupsuna hala hala, evet. hala siz de yapıyorsunuz evet. işte hala sünnet e, evet. şeyleri şeyleri Yepyeni
1: Temmuz'da kuruluş günümüz var orada belli şeyler mesela spor müsabakaları başlattık işte kendi içimizde çalışanlarımızdan sonra bölgedeki çocuklara yönelik de yaptık falan hani İbrahim Bey böyle ee, en önemli özelliği aslında sebat etmesi bir de yani bir şeyi başlayıp hiçbir zaman bırakmazdı. Yani e, hani günü değişir, şu, hiçbir zaman ne gününü değiştirirdi ne de o işten vazgeçerdi. Bize de derdi ki ben bir kişi kalsam bunu yapacağım. Çünkü gelenek ve şeyin kültürün oturmasında önemli bir rol olduğunu düşünüyordu. Ben de buna inanıyorum. Yani şirketler aslında canlı organizmalar gibi yani bir yandan tabii ki üretmek ve bilim yönetimle ilgili işte her türlü e, e, uygulamanın yer aldığı e, kurumlar ama içinde insan var yani İbrahim Bey'in e, jenerasyonu ve özellikle ben kendi e, babamın ben sadece bir baba kız ilişkisi değildi bizimki yani bir rol model olarak da gördüm e, yani insanı eee önemseyen onun ihtiyaçlarını da hani göz önüne alıp hani o şekliyle aslında biraz da işi şekillendi. Onu bir böyle topluluk gibi, aslında bir aile gibi gören. yöneten ve hani bir yandan işte yatırımları kutlarken bir yandan dediğiniz gibi işte bir kuruluş yıl dönümü, onun içerisinde sünneti, mevlidi, işte veya bir açılışı, bir okul açılışı, işte bir spor müsabakası gibi şeyleri koyup Hani e, o yöreyi e, daha dünyaya açmak, işte oranın vizyonunu ve şeyini geliştirmek. Yani Birçok STK'nın da ya kuruluşunda yer almıştır veya kurmuştur. Çünkü Sanayi'dası e, Yani gibi. sivil toplum örgütlerinin de hani önemini bildip hani bir hizmetkar liderlik dediğim şey o. Hani topluma veya insana e, veya işte çalışanına hani bu anlamda e, rol modeli olmakla ilgili şey var hani Bana hiçbir zaman babam bir şey vaaz etmemiştir yani ben aslında bundan çok buzdarip oldum mesela ee, yani hani şu anda bu mentor menti çalışmaları var biliyorsunuz gerek hani kadınların sanata iş hayatında gelişmesi için veya gençler için ben bunların içerisinde yer alıyorum belki de biraz yaram olduğu için de yer alıyorum çünkü ben öyle bir şey bekledim hep. Size yani bana birisi yol göstersin önümü açsın işte tavsiyede bulunsun vesaire. Mesela babam buna bunu hiçbir zaman yapmadı. Belki de girişimciliği kendisi başlattığı için yani kendi girişimli kendi kurmuş. Aile işinin dışında aslında sıfırdan başlayıp kendi imkanlarıyla grubu kurduğu için. ilk halka açık olan şirketi. Ilk, i̇lk halka açık şirketi. Yani o zaman da gördüm ki ben sonradan yani bu yaşıma geldim şimdi hep ondan şikayet etmişimdir. Ee, hani niye bana vakit ayırmıyor, niye anlatmıyor, niye hani sohbet etmiyor diye. Ee, ama şunu gördüm ki girişimci olduğu için her şeyi kendi bir şekilde keşfedip yolunu kendi bulduğu için belki de bunu nasıl yapılacağını bile bilemedi yani. Evet. O yüzden doğaçlama
0: ee, ve aslında organik, doğaçlama, bir,
1: organik bir şekilde. Hani gör, izle, sen de kendi yolunu bul. O yüzden bizim ilişkimiz de çok böyle zorlayıcı olmuştur. Hep böyle bir restleşmemiz olmuştur. Ee, ben hep kendimi böyle bir ispat etme... Şeyinde olmuşumdur. Bir başarı çıtası da yüksek tabii. Yani çünkü hani önünüzde iyi bir tabii örnek var, bir başarı var ve hani böyle bir yolda gösterilmiyor. Hani ben kendimi nasıl kanıtlayacağım, nasıl ispat edeceğim hep bunun peşinde olmuşumdur. Ve birçok kararda okulla ilgili, iş hayatıyla ilgili, evlilikle ilgili kararlarda işte önemli kararlarda hep böyle bir resleşmemiz olmuştur. Ama bu bence... Faydalı oldu çünkü zorlayıcı bir ilişki yani sizin sınırlarınızı zorlayan bir yandan iten bir yandan teşvik eden bir yandan sınırlayan bir ilişkimiz oldu bizim. Dolayısıyla hani ben bunun faydalı olduğunu görüyorum bugünkü aklımda o zaman belki gençken ben de şikayet ettim çok. Hani proteste bir şeyim de vardır yani. Yani
0: sonuçta aslında varlıklı zengin bir ailenin tek kızısınız hani böyle gayet şey e, vefah içinde bütün bu zorluklara girmeden hani e, hayatınız okuyunca ve çalışmalarınız dokunca e, hayatınızın bir, bir bir dakikasının çok kendinize ait kaldığını zannetmiyorum bütün bu bütün bu organizasyonların işleri evet, içinde e, daha rahat daha refah bir şey hayat çizgisi de tercih edebilirdiniz ama bu zor işi babanızın getirdiği bu büyük yatırımı sırtlanmayı ve daha ileriye taşımaya seçtirdin. Sanırım bu resleşmelerin burada payı var.
1: Evet var yani biraz öyle oldu hakikaten. Babam çok enteresan bir şey. Sürekli bana sen benim hem kızımsın hem oğlumsun derdi. bu Ben, ben hiç anlamazdım yani ne demek diye. Yani şunu düşünüyorum yani onun kendi döneminde yaşadığı işte değerler ve kalıplar içerisinde aslında hani kız evlatla erkek evladın, Rollerini böyle bir anlamda birleştirmesi gerektiğini düşündü. Çünkü sonuçta ben şanslıyım. Hani bugün de birçok kız, evlat işte işi de bazen tercih edilerek oluyor ama hani hep genelde yani çok çocuğu olan ailelerde erkek evlat birazcık daha önceliklendiriliyor, onların görev tanımları birazcık daha farklı oluyor. oluyor, daha yüksek oluyor. İşte birisi daha yönetim kurulunda oluyor, teksi daha operasyonun içinde oluyor falan. Hani bu yavaş yavaş değişiyor Türkiye'de. Bu da mu mutluluk verici. Sanardasında da biz buna yönelik işte aile şirketleriyle yönelik programlar falan başlattık. Hani kendi aramızda sohbet ediyoruz, işte rol modeller getiriyoruz falan. Hani sırf bu şeyi e düşünce sistemini biraz kırabilmek için
2: kadınların ee, daha çok daha, önde evet, olması kadar, ve yetkinliklerle
1: olmak için. yani liyakatla aslında bu işlerin olması gerektiği anlatmak için babam tabii ben tek çocuk olduğum için mı oradan hani başka bir alternatif yoktu biraz da o yüzden belki bu cümleyi sarf ediyordu yani bak hem olsun hem olsun gibi ama o tabii kendi kalıpları içerisinde de mutlaka düşünüyordu. Yarımcı,
0: çizgileri var mıydı babanızın?
1: E, vardı yani e, özellikle hani e, daha çok e, hayata bakışla ilgili. Ve e, hani e, belli bir e, iş yapış şekliyle ilgili e, çizgileri vardı yani onları sürekli e, söylerdi. Dolayısıyla yani benim babam için hiçbir zaman her, böyle her şey mübah olmamıştır. Yani hani bazı şeyler kendi e, zararınıza bile olsa toplum faydasına olan şeyleri hani bir şekilde önceliklendirmeyi her zaman arzu etmiştir. Hani bunu da çok net bir şekilde ortaya koymuştur. O nedenle tabii ki iş dünyası, iş dünyasının kendi gerekleri içerisinde de rasyonalizasyonunu da yaparak ama hani belli dönemde de vazgeçmeyi bilerek bazı şeylerden e, bunu yapmıştır. O yüzden hani bize o konularda çok tavizi yoktu, katıydı yani. E, dolayısıyla hani onu size net olarak o mesajı verirdi
0: yani. Tercih Oo.
1: noktasında şöyle yapmak gerekir diye. Dolayısıyla hani biraz öyle e, büyüdüm diyebilirim.
0: Hayatınızda yön veren önemli isimlerden birisi babanız. Annenizin e, etkisi ne oldu sizin?
1: Yani ben annemi birazcık daha sessiz güç olarak e, nitelendiriyorum. Bana göre annem çok akıllı bir kadın. E, ve mutlaka hani şuna gerçekten o e, söz boş değil yani. Başarılı insanların arkasında mutlaka... Hani başarılı bir kadın vardır yani, evet. veya tam tersine başarılı bir erkek vardır. Ee, şimdi bunu söylemek durumundayız hele kadınlar <gülüyor> gününde. Ee, annem hani ev hanımıydı ama o da bir aile iş dünyasına doğmuş. Yani dedem benim balık önemli iş insanlarından birisiydi. Ee, onun da çok sert ve disiplinli bir insandı ve kendine göre öncelikleri olan bir insandı. 6 çocuk annemler 3 kız 3 erkek. Ee, dolayısıyla o da buna yabancı değildi evde de çok duymuş ama babamla birlikte hani bu yola çıktıklarında e, zorluklara da göz gelmiş beraber hani işi kurmuşlar diyebilirim yani, yani. işin içinde fiilen çalışmasa bile hani her ortamda desteklemiş ve hani onunla birlikte seyahatlere gidip işte onun arkasında hani bazen moral desteği bazen gerekirse yani fedakarlık ederek hani onun arkasında durmuş dolayısıyla az konuşan hani biraz mesafeli bir insandır ama hani zeki ve bence iç yüksek bir insandır e, o yüzden hani Allah bir şükür hani 71 yıllık bir evlilikleri var ne kadar e, yani bunun işte iki 3 yılı o zaman biliyorsunuz nişanlık nikah evet, evet, ayrı, ayrı evet, falan evet.
2: Bir ömür hani yani. sonuçta
1: vefat ettiğinde babam 68. yıla giriyorlar da evliliklerinde ne, bir şey. e, dolayısıyla hani o anlamda ee, hani böyle e, ruh, özel, özel uyumu da olan e, insanlardı. O annemi ben her zaman çok takdir etmişimdir. Yani onu böyle bir ev kadını olarak hiçbir zaman görmedim. Onun da kuralları vardı. E, dolayısıyla ben eve geldiğimde annemi evde bulmadım. Bir gün olmadı yani. E, ama e, yani bir şekilde ee, bence sessiz bir şekilde anlaşıp hani bir ortaklık gibi aslında yürüyen bir ilişkiydi. Yani bunu bir, bir önemsiyorum
0: o, yani. Evet. İtalyan lisesine gittiniz. Evet. Amerika daha sonra Amerika. Yani... İstanbul Teknik Üniversitesi Amerika evet. eğitimimiz var şimdi kısaca bir özgeçmişiniz de arkadaşlar hazırsa onu da bir dinleyelim. İtalyan lisesi fakat il dikkatimi çekti kendi tercihimle kendi isteğimle gittim diyoruz. O dönem için çok popüler miydi İtalyanca? Değişik yer yani yani. Türkiye'de
1: o, değildi. Herkes İngilizce evet, okumayı isterdı. Ben yani,
0: yani
1: fena bir öğrenci değildim yani genelde başarılı bir öğrenciydim ama. Ee, hani bizim dönemimizde biliyorsunuz bu sınavlar e, şimdiki TEOK eskiden evet, tek tek giriliyordu. Evet, evet. Bütün işte belli okullara hem işte devlet okullarına hem özel okulların sınavlarına girmiştim. Hani 6-7 tanesinde kazanmıştım. Hatta İngilizce eğitim veren okulları da kazanmıştım. Ee, Almanca eğitim de falan kazanmıştım. Sonuçta ben sınava girdiğimde o okuldan etkilendim. Yani biz işte nasıl karşıladıkları, nasıl sınava hazırladıkları, işte okulun temizliği vesaire böyle etkilendim. Sonra da yani daha aslında yüksek puanlı bir okula gitme imkanım varken burada okumayı tercih ettim. Ne güzel olmuş. Asla babam istemedi. Yani işte İngilizce daha evrensel hani orada daha iyi öğrenebilirsin diye. Ben şey dedim yani ben İtalyanca'yı öğreneme bilmem, sonradan çok zor olur. İngilizce nasılsa burada ikinci dil iyi verdiklerini de söylüyorlar. Hani ben bunu öğreneyim. Ee, sonradan da çok uh, isabetli bir karar aldığımı düşündüm. Çünkü hani e, çok farklı bir klasik eğitim gördüm. Sonuçta edebiyattan işte latinceye, felsefeye evet. kadar birçok uh, alanda dersler aldık. Hani teknik resim dahil
0: e, gibi bir takım konular Var mıdır biraz... edebiyata, verakınız felsefeye?
1: Ya yani var çünkü okulda da öyle gördük yani biz dört sene felsefe okuduk ve her sene yani bir, her dönemin şeylerini okuyarak geçirdik ve zordu edebiyatta öyle latince okuduk dört sene. Dolayısıyla hani bunların bir faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın formasyonu önemli. Onu ne kadar ne zaman kullanacağınızı hiçbir zaman bilmiyorsunuz ama Ki iş hani, hayatınızda da bu sizin evet, için çok büyük Bir şekilde e, yani e, hani latince öğrenmem benim dil öğrenmemi kolaylaştırdı. Felsefe bilmem düşünce sistematiği konusunda faydası oldu. O zaman çok söylenip çok Şikayet ettiğim şeyler bu girişime yaradığını e, görüyorum. Dolayısıyla hani formasyon e, bir insan için önemli bir şey. Hiçbir zaman başarının garantisi değil. Ancak size belli bir altyapı sağladığı için onun üzerine belli şeyleri inşa etmeniz kolay oluyor. O yüzden hani en önemli e, konu e, bir insan için eğitim
0: olduğunu e, düşünüyorum. Ki eğitime de çok yatırım yapıyorsunuz. Birçok sosyal e, girişimcilik e, Destekleriniz var, okullara verdiğiniz destekler var, evet. köy okullarına verdiğiniz evet. destekler var. Bu, evet. bu, bu konuda duyarlılığınız da bir hayli
1: var. Çünkü yani Türkiye'nin çok fazla doğal kaynağı var mutlaka Hı. ama hani başka ülkelerle kıyasladığınız zaman az. Bence Türkiye'nin en önemli kaynağı insan kaynağı. Yani hem gittikçe yavaşlasa da hani bir artan nüfusumuz var, genç nüfusumuz var ve hani gençlerin iyi yetişmiş olması ve hani onun üzerine bazı şeyleri inşa etmemiz önemli olduğunu düşünüyorum. Bu batıl için de geçerli. Yani diğer gelişmiş ülkeler için de yani insan kaynağınız ne kadar bugün küçücük bizimle kıyaslanmayacak kadar nüfusu olan işte İskandinav ülkelerine baktığınız zaman dönüşümü hani ne kadar hızlı yapabildiklerini bunu da sadece insan kaynağı ve eğitime Odaklanarak yaptıklarını görüyorsunuz. Hani bu önemli bir şey çünkü her şey ona baz ediliyor. Bugün sanayide de hani makinadır işte ara binadır bu işte teşviklerdir. Bunların hepsi önemli olsunlar. Bunların önemsiz olduğunu asla iddia etmiyorum ama. Bence en önemlisi de yetişmiş insan gücü yani. Farkı yaratan o
0: çünkü yani. Ve iş dünyasının da buna ayrıca destek vermesi, Türkiye'nin evet. kaynaklarına burada destek vermesini de önemli buluyorsunuz ki bu konudaki yatırımlarınız evet. büyük. Yani hijyenden evet. girişimcilik. Yani kendi alanımızda hani
1: biraz da ben... Herkesin her şeyi kapsayabileceğini düşünmüyorum. Yani insanın hayatta selektif olması gerektiğini ve önceliklerini belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. biz neler? Biz yani eğitim konusunda da mesela işte alanımızdan bir tanesi hijyen olduğu için tabii ki ona önem veriyoruz. Ama işte hani sanayi kuruluşu olduğumuz için hani mühendislik ve işte teknoloji yatırımları da yaptığımız için son zamanlarda da hani ülkenin kendi teknolojisini üretmesiyle ilgili dertlerine de biz de dertlendiğimiz için bununla ilgili gayretlerimiz olduğu için mutlaka tabii ki hani sistem eğitimine kızların okumasına işte kızların mühendisi olmasına ve işte açıkçası Türkiye'nin gelişim ve dönüşümünde işte kentleşmenin yaşattığı sorunları ve onun getirdiği geçim dahil birçok sorunları gördüğümüz için işte lokalde eğitimin güçlendirilmesi gerektiğine dolayısıyla Türkiye'nin Hani dokusunun da mesela köylerin önemli olduğuna ben köy kökenli beyan dedim ve hala hani köyde evimiz var gidiyoruz kalıyoruz şey yapıyoruz. Yani onunla ilgili yani ne kadar artık Çanakkale tabi birazcık daha gelişmiş bir altyapısı olsa dahi e, bunu görüyorum. Yani onların köylerin boşaltılmasına karşıyım ben yani. Çünkü e, bu sürdürülebilirlikle de ilgili bir problem. Yani Türkiye'nin... Tarıma ihtiyacı var. Sonuçta bu nüfusumuz var. Beslemek zorundayız ama göç olduğu zaman o tarlalar boş. Şu anda gidiyorsunuz bakıyorsunuz işte e, dışarıdan gelen e, misafir e, çalışanlara teslim ediyor insanlar ve daha tembelleşiyorlar. Daha kendi tarlalarını yerlerine ekmiyorlar. ya yani Onunla ilgili yani il Tarım Müdürlüğü vesaire bir takım projeler yapıyor işte misafirhaneler yapmak zorunda kalıyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu hem sağlık açısından da önemli çünkü kendi endemik bitkilerimizde beslenmemiz gerekiyor. Yani ben bunu da önemsediğim için köy okullarının önemli olduğunu düşünüyorum ve hani burada e, o köyü işte hani Çanakkı için çok geçerli olmasa bile yani daha doğuda daha e, hani, e, ulaşımı zor olan yerlerde o işte ee, hafta başı e, bayrak yapılması, hafta sonu yapılması, işte aile birliği toplantıları, imaj usulü yapılan bir takım şeyler. Orada bir sosyal etki alanı yaratıyor. Dolayısıyla insanların ve onunla birlikte ailelerin de gelişmesine ve e, hani hayata entegre olmalarını sağlıyor ve e, yani çocukların da hani e, ilgisini ve şeyini başarılı çocukların da öyle. Benim babam e, köy okulunda okumuş sonra gidecek yer yok. işte ilçeye e, okumuş daha doğrusu. Yani iki kilometre her gün gitmiş yürümüş gelmiş. Sonra ortaokul yok. İşte yani bir öğretmeninin tavsiyesiyle Balıkesir Lisesi'ne gidiyor. Balıkesir ortaokulunda okuyor. Oradaki bir öğretmeni Robert Koleji'ye gitmesin diye aileyi çağırıyor ve tavsiyede bulunuyor. Yani çok ciddi yönlendirme ve hani potansiyeli görme, potansiyeli ortaya çıkarmakla ilgili hem bir dertlenme var. Ailede oturuyor, saygı duyuyor bunu dinliyor ve onu gönderiyor. gönderiyor. Yani dolayısıyla hani ben bunun çok önemli olduğunu Evet kendi aile
0: hikayenizden de yola çıkarak evet, aslında Türkiye'deki yani biraz köy Biraz etkilendiğim için evet.
1: e, ve bunun doğru olduğuna insanın kökünden kopmaması gerekli. Ben bugün e, grubun bazı değerlerini korumasının babamın kökünden kopmamasına şey yapıyorum. Babam, büyümesinin, de, büyümesinin de, de tabii. Çünkü manevi değerlerle e, hani batının ilmi, fenli vesaire bütün bunları alıp ikisini bir arada şey yapıp bunu da aslında birazcık Anadolu bilgeliğiyle e, işte e, yoğurarak hani kendi sentezini yapmasının çok önemli olduğunu bizim değerlerimizde de grupta bunun olduğunu düşünüyorum. Bu bir kurum kültürü. Yani kurum kültürü olmadan bir kurumun ileriye gitmesi mümkün değil. Yani onlara sabit. Tabii ki bu bağınazlık ve hani statik anlamında değil. Yani bunu koruyarak asla geleceğe bakıp evrilmek gerekiyor. Yani bugünün şartları, bugünün şeylerini de alıp işte hayat zaten böyle bir şey. Denge yani. Ben babamda gördüğüm en önemli zevklerden bir tanesi denge ve kendine yabancılaşmamak.
0: Evet kökünüzden koptuğunuzda o dengeniz evet. kalıyor ve ortada salınıp kalıyorsunuz. Efendim kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Tabii. bir özgeçmişinizi izleyip ondan sonra şimdi biraz iş kısmına işin gelip hani bugün kale grup olarak neler yapıyorsunuz, kadın girişimcileri olan, kadınlar olan desteğiniz işin o kısmına geleceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra Türk kahvesinde buradayız. Biz ikincileri içmeye başlayacağız. <gülüyor> de arzunuza göre tavsiye ederiz efendim reklamlardan sonra buradayız.
1: Reklam arası sona erdi.
2: 1964 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Budur Okyay, 1985 yılında İtalyan Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde lisans üstü yönetici yetiştirme programına katıldı. 1992-1993 yılları arasında Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Çanakkale Seramik Fabrikalarının üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Kale grubunun pazarlama şirketleri icra kurulu üyeliği ve başkanlığına atanarak çalışmaya devam eden Zeynep Bodur Okyay, 2007 yılından bu yana Kale grubu başkanı ve CEO'su olarak görevlerini sürdürüyor. Zeynep Bodur Okyay, pek çok sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faali olarak çalışıyor. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Avrupa Birliği İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İtalya İş Konseyi Başkanlığı, İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği Üyeliği aktif olarak üstlendiği görevlerden bazılarıdır. Kale Grubu bünyesinde Türkiye'nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak pek çok faaliyet gerçekleştiren Zeynep Bodur Okyay, Doktor İbrahim Bodur Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın başkanlığını da yürütüyor. Zeynep Bodur Okyay, 2015 yılında G20 Türkiye Dönem Başkanlığı altında C20 Yürütme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Zeynep Bodur Okyay, kurucuları arasında bulunduğu Harvard Mezunlar Derneği'ndeki çalışmalarıyla Harvard Üniversitesi'nde Türk Kürsüsü kurulmasına da destek verdi. Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle 2006 yılında İtalyan devleti tarafından Caledire-Dilevora nişanıyla taltip edilen Zeynep Bodur Okyay, 2014 yılında da Ufficiale Ordine Elmerito Merito Della Ruplica Italiana üst düzey devlet nişanını aldı. 2010 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı Türkiye'nin Europa kapsamında verilen Franco Nobili ödülüne layık görüldü. Zeynep Bodur Okyay'a aynı yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülü verildi. İyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilen Zeynep Bodur Okyay, kale grubu şirketleri başkan yardımcısı ve teknik bölüm başkanı olarak görev yapan Osman Okyay ile evli ve bir çocuk annesidir. Müzik
0: Babanızı, annenizi konuştuk. Bir son derece verimli bir şey. Eşiniz ve oğlunuz İbrahim. Galiba oğlunuzun ismi de İbrahim. Evet, evet. Eşiniz ve Aile sizin için ne ifade ediyor? Bütün bu koşturmacanın ve bütün bu işlerin içinde aileniz sizin için nasıl bir değer ifade ediyor diyelim. Ee,
1: aile tabii önemli çok önemli yani toplumun da bence nüvesi aile o yüzden aileyi korumak kollamak önemli bir konu olarak düşünüyorum ve hani bunun üzerinde vakit harcanması gerektiğini ve e, değişen şartlarla özellikle teknolojinin de getirdiği bir takım dayatmalarla hani ailenin birliğini ve e, dirliğini korumanın e, kritik olduğunu düşünüyorum çünkü sağlıklı toplum öyle oluyor. O yüzden hani ben de buna önem veriyorum. Ben tabii ki açık bir işe yaşadığım var. Ee, hani Allah razı olsun eşim de bana her zaman destek oluyor. Ee, beraber çalışıyoruz. Aynı ortamda, aynı iş ortamında çalışmak kolay değil. Ve ee, yani çünkü farklı fikirler olabilir ee, vesaire. Hani biz babamla da aynı şeyi yaptık. Ee, hani birçok konuda aynı fikirde olmadık, tartıştık bazen zor tartışmalar da oldu aynı şey eşimle de yaşıyoruz ama babamla hiçbir zaman biz bunu eve taşımadık yani ben özellikle mesela biraz böyle sert günler geçirdiğimizde hani gidip özel, özel evliysem işte bir onlara işte diysem zaten aynı evdeysek evlenmeden önce de sürekli hani gider bir sarılır öperdim dolayısıyla aynı şey evde de yapmaya çalışıyoruz yani evde çok fazla ee, oğlumla tabii iş konuşuyorum mesela ben de hani ne, ne yaptın diyorum işte günün nasıl geçti o da bana soruyor anlatıyorum hani biraz bilgilendirmek anlamında kendisi şimdi bu sene bu ay 13 yaşında olacak ben, ben, Allah ömür ben, versin ben, inşallah, ben, ben, inşallah ben, ben. hayırlı evet, güzel evlat gibi, olsun inşallah ama e, yani eşimle de hani belli şeyleri hani ev yaşantısını ayırmaya çalışıyoruz yani
0: gelenekleri de devam ettiriyorsunuz sanki e, Gördüğüm kadarıyla yani babanızdan aldığınız yani bir, bir, bir Türk aile toplumundan gelenekleri var yaşatın O gelenekleri de evde yaşatıyorsunuz.
1: Yaşatıyorum. Yani, yani
0: de, çocuğunuza yani o aile bir. Evet yani için. hafta
1: sonu özellikle hani hafta içi çok mümkün olmuyor. Bazen de hani hakikaten geç geliyorum eve e, ama hani çocuğumu ben uğurlarım. Yani sabah ben kaldırırım ben işte hani ilgilenirim. Sabahları biraz görüşüyoruz bir de akşam yatmadan önce biraz görüşebiliyoruz ee, ama onun dışında anneme mutlaka her gün uğrarım ee, yani aileyle de olan ilişkilerimi devam ettirmeye çalışıyorum hatta biraz fazlaca kuzeniz biz ee, mutlaka senede 3 kere 4 kere toplarım ee, yemek yapmayı çok severim keyif alırım hobi gibi biraz benim için böyle ne kadar? E, rahatlama alanı da aslında çok böyle her ne kadar değişik reçeteleri araştırsam da kendim mutlaka içine bir şeyler ilave katarım. Var mıdır böyle çok güzel yaptığınız var var. bir şey? Var var. Aşurem çok meşhurdur. Her sene aşureyi yaparım ve bütün şirketlere dağıtırım. Yani kendim yaparım, kendim pişiririm. Yani çok sevdiğim ve benle birlikte büyüyen bir yardımcım var ikimiz beraber. Giveriz kolları sıvarız. Ondan sonra yaparız ve kendim dağıtırım. Yani bütün katlara, bütün o şirketlere, fabrikalara dağıtırım. Yani hem bunun böyle bir bereket olduğuna inanırım hem de hani severim. Mesela aşurem herkes söyler yani hiç böyle güzel aşure yemedim diye. <gülüyor> öyle dört kere falan yaparım yani oh şuraya da evet tek, kazanlarla.
0: Tekrarla. seni inşallah bekleyelim. Biz i̇nşallah de. inşallah. <gülüyor> hani
1: o yüzden hani bu tür şeylere önem veririm. Ailenin bir arada olması gerektiğinde toplanması gerektiğinde genelde ben inisiyatif kullanırım bu konuda. Annemin evinde toplanmaya gayret ediyorum ki işte onun da etrafında herkes evet, olsun olmaz. diye. Ee, dolayısıyla hani e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hiçbir zaman hiç her şey öyle gülük olmuyor oluyor değil, ama abi. yani gayret edilmesi gerektiğini hani bunun tutulması gerektiğini e, ve aile içerisinde de belli bir dengenin olması gerektiğini e, düşünüyorum. Ben e, çocuğuma bir anne olarak tabii biraz daha yakınım yani böyle şeyleri anlatmaya e, farkındalık yaratmaya çalışıyorum ama bazı konularda mesela son karar eşimindir yani o karar verir böyle olmasında daha doğru olduğunu düşünüyorum biraz ben biz her konuda ortak karar alıyoruz yani eşimle iş konusunda bazı başka konularda var. ama hani çocuk gündeme geldiği zaman hani böyle bir rol modelin doğru olduğunu düşündüğüm için de bu şekilde davranıyoruz
0: evet son derece sıcak bir ev bir bir aile hayatını diri tutmaya yaşatmaya bütün bu sert evet. iklimde sert evet. dövüş dünyası çok sert.
1: Evet. Evet,
0: bu iş dünyasında bir kadın olarak var olmak, var olabilmek bütün bu görevlere gelebilmenin kolay olmasa gerek. Bir de yani işte TÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası vesaire gibi yani son derece erkek egemen bir yapının içinde bir kadın olarak kendinizi nasıl sevdirdiniz, kabul ettirdiniz bir defa buradan başlayayım. Ve kadınların burada yolunu açmak için ne yapmak lazım oradan devam edelim.
1: Aa, ben şöyle düşünüyorum yani, yani sevdirip sevdirmediğimi bilmiyorum ama ben hani e, babamdan şunu gördüm yani hayatta hani sorundan değil sorumluluktan beslenmek lazım geldiğini söylerdi ve e, mutlaka hani bir insanın da inisiyatif alması gerektiğini e, söylerdi. Hani kendi özelinde de dediğim gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak yer aldı. Beni de bu konulara hep yani itmiştir, yönlendirmiştir. Çünkü hani bunun aslında biraz da bilginin veya imkanların zekatı olduğunu düşünürdü. O nedenle de hani bir şekilde hani katkı ve düşünsel olarak da katkı vermek gerektiğinin önemli olduğunu düşünürdü. O nedenle hani ben böyle bir ortamda yetiştim. Evet. Bu, bu konuya biraz böyle bakıyorum o yüzden de, mış gibi yapmayı sevmiyorum yani e, gönül ister tabi birçok yerde destek olasınız ama hani burada her şeye yetişmek zaten hepiniz insanınız ve imkanlarımız ve aynı zamanda yetkinliklerimiz ve ye, e, hani Yetkin. sınırlı e, o nedenle e, daha çok tabi iş ortamıyla ilişkili hani sivil toplum örgütlerinde yer alıyorum hani o da biraz e, hani oradaki e, birikimimi de bu gördüğünüz
0: kadınların önündeki engeli sadece erkeklerin e, ne diyelim baskıcı tutumu değil ya da egemenlikleri olarak tanımlayabilir miyiz? Yani başka bizim kadınların da yaptığı hatalar yok mu veya sistem, iş dünyası kadına bu kadar en azından iş yönetimi diyelim kapalı olmasının ardındaki sebepleri ne olarak görüyorsunuz? Şimdi
1: görüyorsun? birkaç şey olduğunu düşünüyorum. E, kadınların aslında e, hele bu önümüzdeki değişen, hızlı değişen ve çok o, bilinmezlik ortamında e, kadınların şansını bir defa her şeyden önce e, daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü kendi hayatımdan da pay biçiyorum yani hayatım birçok alanında e, var olmak zorundayım hani işte aile dengesi çocuk e, iş hayatı e, işte aile yaşlılar vesaire hani bir birçok şeyi bir anda yapmak zorundasınız dolayısıyla bir hani önceliklendirme planlama vesaire ve çok çok işi bir arada yapmak ne kadar verimlilik bilmiyorum ama hani Türkiye'de özellikle benim örneğim gördüğüm de başkalarından biraz böyle. Dolayısıyla hani bunun bir ilave bir kas oluşturduğunu düşünüyorum. Şimdi kadınların probleminin şu olduğunu düşünüyorum. Yani ben niye yapmayayım diye sormaları gerektiğini düşünüyorum. Yani ben zaten erkek kadın ayrımına da karşıyım. Yani böyle bir şey yok bence. Hani özünde insan var ve insanlığın yetkinliği var e, ve yakat var. Yani bunu hak etmek var, lazım. Yani e, onun için gayret gerekiyor ve onunla ilgili de bir ortaya bir şey koymak gerekiyor. Bu olduğu zaman hani bunun farkındalığının e, düşük veya e, çok olması bence biraz e, sıkıntı. Orada da iyi örnekleri öne çıkartmak e, önemli. Gerek, gerek. Bunu çıkarttığınız zaman. Zaten rol modeller bunun için var. Mentor menti işleri bunun için var. Hani o zaman o cesareti açık açıkçası. Biraz cesaret
0: e, ve özgüvenlerini belki destekliyor. Evet evet yani
1: cesaret kelimesinin aslında şeyine baktığınız zaman hani yüklediğimiz anlam bizim daha çok kahramanlık veya böyle işte hani cesur olmakla ilgili. Ama hani siz o etimolojik şeyine baktığınız zaman cesaretin işte Yunan mitolojisinde toprak ana hani aslında e, şeye de baktığınız zaman hani daha böyle içgörü ve hani ondan e, yukarı, ondan beslenen bir aslında e, farkındalıkla birlikte hani bir ön alma e, şeysi e, dolayısıyla aslında cesareti biraz öyle görmek lazım yani kahramanlık gibi görmemek lazım bilinçli seçimler bilinçli farkındalık ve hani bunun bir şekilde içgörüyle beslenmesi e, gibi görmek Kadın lazım
0: sanayiciler arasında veya üst Düzey yönetimde kadın oranı %7 gibi diyebiliyorum ama yanlış biliyor olabilirim. Olabilir
1: yani şu anda işte bununla ilgili yapılan birçok şey var, çalışma var. Dolayısıyla bizim yani bu dernekler işte kurulan bir takım platformlar var falan. Türkiye'deki sorun aslında biraz da şu... Yani tabii bizde bir ekosistem var ee, ve o sistem aslında bu zamana kadar işte ailenin desteği falan hani kadının mecbursa çalışmaya hani her kesimde her gelir seviyesinde hani bunu biraz destekledi ama tabii bu gittikçe zorlaşıyor. Ekonomi zorlaşıyor, hayat şartları değişiyor vesaire. Dolayısıyla hani işte kreştir vesaire yani bu aslında temelde olması gereken şey ihtiyaçların Hani bir şekilde sağlanması gerekiyor ki gözünüz arkada kalmadan evet. şey Çünkü bir kadın için her zaman evlat öncelik oluyor yani bu, bunu kimse aksini söyleyemez hani öyle olmasa bile işte yaşlılar var bakılması gereken falan şimdi bu işler değişiyor biraz Türkiye'de de yani iyi veya kötü hani o konuda yorumu sizlere bırakayım ama netice itibariyle hani bu altyapı bu şeyin e, sosyal hayatı ve aile hayatında birlikte götürmenin gereklerinin hani biraz o ekosistemin ve o fırsatların olması gerekiyor. Bundan dolayı aslında ekonomiye katılım az ama düşünecek olsanız yani toplumun %50'si her yerde aşağı yukarı işte bayık yaşlı nüfuslu ülkelerde biraz daha farklı olabilir. Ama gene de hep kadınlar bakıyorum ben kalıyor. Ee, hani erkekler gibi. daha erken göçüyor gibi biraz, de böyle bir şey var. <gülüyor> biraz erkekler daha kırıldanlaşıyor hani kadınlarda. %50'si kadın şimdi bu hani, katma değer olarak baktığınız zaman ekonominin şeyine baktığınız zaman hani pür böyle iş dünyası olarak baktığınız zaman, yani bu potansiyeli kullanmamanın da ben doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden... Hani biraz e, bilgiyi ve öğrenmenin önünü açmak, biraz güven aşılamak, biraz e, yapabilirsin demek, biraz rol modelleri çoğaltmak. öne e, çoğaltmak e, ve olumlu düşünmek ve hani bu desteklerle ve altyapıyla da şey olduğu zaman bunun dengeli bir şekilde e, ilerleyebileceğini e, düşünüyorum. Ben şunu da gördüm. Yani hani sırf evde oturup da hani e, hani çok da böyle yani katma değer yaratan çocuğuna var. veya şeyine o insanlar da olmayabiliyor. Yani çalışıp da belki de hani benim babamdan gördüğüm gibi yani hem çalışıp hem örnek görüp hani onu hayatına belki rehber edinecek olan bir çocuğa bu şekilde bir rol model olmak da önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada ifratla tefrit çok önemli. Babam ona derdi. İfratla tefrit arasında hani şey yapmamak lazım. Dengeyi kurmak lazım diye. Tabii ki bizim belli sorumluluklarımız var. Ama hani bunu dengelemek de işte biraz kişinin kendi öncelikleriyle Gelişimde. ve gelişimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama yönetimde Kadının olması aslında şirketlerde daha kapsayıcı belki bir bakış açısı. Biraz daha empati ve bütünü, bütünü gören işte bu tür kaslar nedeniyle de hani birazcık daha belki bu yeni dünyada hani belirsizlik karşısında şey zaten bunun bir şeyi de var araştırması da var yani kadın çalışanların sayısının görece yüksek olduğu şirketlerde e, aslında başarının da hani son çocuklılığın da daha iyi olduğu söyleniyor. Hani bunu biz de kendi örneklerimizden zaman zaman e, görüyoruz. Yani daha kapsayıcı düşünce e, olduğu için aslında evet. yani.
0: Siz de büyük bir şirketin başındasınız. Evet. E, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından birisiniz. Ve köklerden göklere <gülüyor> sloganıyla sadece evet. yerlere karo, seramik falanına kalmayıp üstelik Savunma sanayi ve çok farklı alanlarda da yatırımlarınız oldu ve önemli ortaklıklarınız, uluslararası firmalarla çalışmalarınız, uçak motoru yapmak dahil olmak üzere birçok girişiminiz oldu. Böyle e, Kale grubunu bize biraz anlatın. Yani nasıl bir şirket aslında, işte kaç fabrikanız var, çalışanınız nedir ve orada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu tabii Türkiye'nin geleceğine de katkı sağlayacak bir şey, Türkiye'nin ekonomisine geleceğini. Hani bu, bu süreçteki hedeflerinizi de dinlemek isterim.
1: Tabii yani bizim grup olarak dediğim gibi hep anlattığım şey, grup da şekil değiştiriyor. dünya ile birlikte biz de değişiyoruz ama hani özünde değişmeyen şeylerden başlayacak olursa aslında... Ee, ben e, bu şeye çok inanıyorum yani her şeyin bir hayatta insanın mutlaka bir amacı bir gayesi olması gerektiğine inanıyorum. Hani son zamanlarda belki bu amaç gaye konuları çok konuşuluyor ama ben buna be 6 senedir kafa yoruyorum. Hatta bunun işte etimolojik şeyine de baktım ne demekti. Aslında gaye Arapçadan geliyor ve e, bir şekilde e, gaye, kelimesini ben daha işte vizyon misyon yerine mesela bunu daha dava gaye bunu daha çok aslında önemsiyorum. Yunan dediğiniz gibi işte Yunancaya baktığınız zaman toprakana gibi bir anlamı var falan. Dolayısıyla hiçbir dönemde hani varoluş amacını hani bir kenara bırakıp da başarılı olmuş bir şirket ben görmedim. Benim de az önce de anlattığım örneklerden de yola çıkarak ee, bunun önemli olduğunu, aslında hepimiz bir bütünün parçasıyız diye düşünüyorum ve bütün aslında parçalardan oluşmakla birlikte e, bütün parçanın da ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka bir değer. Yani siz, başka bir değer yani sonuçta toplamından fazla bir şey ediyor. Yani o yüzden şimdi bir defa kuruma kurum kültürüne işte varoluş nedenine ve hani bu bütüne ve parçalardan oluşan bütüne onun daha fazla o bütünden fazla bütüne ondan da fazla bir anlam olduğuna bakmak lazım.
0: lazım. 2007'de şirketin CEO'su e, oldunuz evet. gördüğüm kadarıyla ve ondan sonra işte İtalyan... E, Ortaklıkları vesaire şirketi bir ivme başka bir ivme kazandırdınız. Yani evet. babanızın kızı Doğru. olarak bir miras aldınız ama o mirası başka bir yere taşıdınız. Bugün taşın geldiği yer neresidir?
1: Yani şöyle şimdi e, girişimcilik e, kolay bir şey değil. ben yani Türkiye'nin geleceğini de girişimcilikle aşılacağını da düşünüyorum yani o yüzden hani ne kadar okullara gittiğimde mesela üniversitelere gittiğimde yaptığım konuşmalarda da yani çocuklara evet biz buradayız kendimize anlatıyoruz ben size bir takım deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum ama hani netice itibariyle hani bu konuya ilgisi olan insanların mutlaka hani girişimcilik yani şey seçmesi gerektiğini ülke için daha fayda daha kalıcı bir sistem anlamında da daha kalıcı olduğunu düşünüyorum diye söylüyorum. Şimdi babamın girişimcilik hikayesi biraz daha farklı. Çünkü sonuçta İtalya gelmesi bir ekonomik modelde işte Türkiye'de yapmayan, yapılamayanı alıp buraya uygulamakla ilgili ve bu şekilde büyüyen ondan sonra da tabii ki zaman içerisinde bunu eviren evet. bir e, koşulları farklı, koşullarının tabii şeyle yok bir şey. Yani dolayısıyla hani e, böyle bir üretim odaklı bir yapısı var. Şimdi bizim zamanımıza geldiğimizde uluslararası rekabeti açık bir ortamdayız. Netice itibariyle Teknoloji deneyimini kullanmak zorundayız, çevik ve hızlı olmak zorundayız, yenilikçi ve değişen üretim ekosistemini de aynı anda hani yönetmek gerekiyor. Yani o yüzden bir de şunu da düşünecek olursanız, yani eskiden olduğu kadar da fırsat pencereleri yok. Çünkü hani değişim de çok hızlı ve bir gün doğru bildiğiniz iki yıl sonra o bilgi de eskiyor. Bu şartlarda baktığınız zaman gerçekten zor. Bugünün girişimcilerinin şartlarının eskiye göre daha zor olduğunu ben düşünüyorum. Kaynak ihtiyacı da çok daha fazla. Adaptasyon süresi eskiye göre az. Dolayısıyla iki girişimcilik örneği, onun koşulları o günün şartlarında zor yoktan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Diyor. Bugün ise belki birçok şey elinizde var ama bu sefer dünyaya uyum, hız, adaptasyon gibi aslında başka kasların çalışması gereken ve bir ekosistem yönetmeniz gereken bir dünyaya doğru dolayı evriliyoruz. Dolayısıyla hani buradan baktığınız zaman bence şey işletmelerin başarısındaki önemli faktörlerden bir tanesi hani hem bu kurum kültürü ve şey hem de buna bir adaptasyon. O yüzden de tabii ki insan kaynağı ve hani bunu doğru ha harmanlamak önemli. Ben hani kurum kültürünü şunun için şey yapıyorum. Aile şirketlerinden ben oradan bir kökenden geldiğim için baktığım zaman işletmenin değerleriyle hani ailenin değerleri ya da kurumsu kurucunun değerlerinin özdeşleştiği ve bir sinerji yakalandığı ortamlarda bence başarı geliyor diye düşünüyorum. Bir
0: devamlılık ve bir sürdürülebilirlik
3: olma zorluğu başlı gerekiyor.
1: Hani çünkü bence hani kalpler akıl kadar önemli. Dolayısıyla ikisini bir araya getirmek önemli. Hem aklıyla hem kalbiyle çalışanların ruhan ve bedenen işin içerisine katan kurumların hani e, birazcık e, bu duyguların da aslında yeni yönetimde önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu yönetim tarzında fark, farkındalığı olanların hani önünün daha açık olduğunu da e, düşünüyorum. E, yani Aile Eşit Bey'in kurucuları ve diğer ondan sonra benim gibi hele de, hani başarılı bir örnek varsa hani bunu sürdürmek ve ötesine geçmek e, amacıyla hareket eden kişilerim ee, bu dönüşüm ihtiyacının da farkına varıp bir yandan değerleri koruyup bir yandan da dönüşmeyi sağlaması gereken gene bir denge yani hayat zaten bu, böyle bir bu şey. Bu
0: dönüşüm sağlama isteğiyle herhalde biraz da bu gö işin kökler kısmı bir tarafa gökler kısmındaki evet, yatırımlar. Evet aynen. Ee, uçak motoru doğru, diğer yani, yatırımlar ortaya çıktı. Çünkü
1: hani sizden şu da bekleniyor yani sizin bir takipçinin ötesinde hani bir şeyler daha çıtayı daha yükseltmeniz gerekiyor. idealleriniz var. Yapmak istedikleriniz toplamda var. Toplamda
0: kaç farkı ee, var o?
1: Bizde şöyle yani 10 tane farklı alanda şeyleri var. Bununla ilintili başka yan şirketlerimiz de var. İşte girişim ortaklıklarımız da var. Hani toplamda 21 ama hani bizim şu anda 10, 10 tane şirketimizin hani hem Ciro Hanım'la hem şey ana işlerimiz bunlar. Dolayısıyla grupta da 5800 kişi çalışıyor ve bu şeyde de mesela kadın oranı toplam grupta %21 ama yönetimdeki yer alan hem üst yönetim hem icra kurulu hem yönetim kuruluna kattığınız zaman %42 gibi bir oranımız var. Ee, hani günün anlam ve önemine binaen yani. evet. onu da vurgulayayım. Ee, dolayısıyla yani hani bunları da bu fırsatları da değerlendirerek hani yola çıkıyoruz. Dolayısıyla hani hem hızlı büyüme hem yerleşik kültürü şey yapmak adına da biz biraz olmayanı da yapmayı arzu ediyoruz. İlkleri yapan bir grubuz. Dediğiniz gibi hem yapı grubunda hem savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Biri işte 63. yılını Allah nasip ederse bu sene girecek o iş kolumuz yapı grubu ee, savunma ve havacılık ise 33. yılımızı 33 kutladık. 33
0: Türkiye'nin savunma ve evet. havacılık sanayinde evet. mesela bu sene kale kalıbının
1: 50. yılını kutladık aslında o da o, o alanda bir şirketimiz ama onun başlayış hikayesi
0: ilk kuruluşu o anlamda. Uçak hani motoru daha kalıp... ve benzeri bir takım parçalar üretiyorsunuz. Evet evet gibi.
1: yani işte bizim e, 1980'lerde bay. Önemli. 70'lerde başlayan kale işte makine ve imalat sanayine girmesiyle sonra bir e, sanayi e, kuruluşları kuran bir şirket olması ondan sonra 80'lerden sonra e, e, işte Türkiye'nin de hani bu liberal ekonomiye geçmesi daha ektegre olması savunma sanayide offsetlerin başlamasıyla falan Türkiye'de de bizim daha önce yurt dışında NATO projelerine girmemiz nedeniyle bir birikimimiz vardı. 80'lerden sonra burada ülkecede buna önem vermek rahmetli Özal'ın döneminde ve işte
0: gelişimiyle buraya bugüne, gelişimiyle bugüne. geldik. Ya biraz aslında yerli ve milli ee, savunma sanaline doğru başladık, bir geçişimde. Sonra da
1: uluslararası işbirliklerini iyi kullandığımızı düşünüyorum. Çünkü onun bize katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Yani bir anlamda hani bir yerde bir, görün, bir örnek görüp işte oradaki bir takım yetkinliklerin farkına varıp onları alıp hani doğru örnekleri doğru şekilde kendi kültürümüze yansıtmak etmek. ve transfer etmek hani bizim için bir büyüme yolu oldu e bunu da iyi kullandığımızı düşünüyorum 33 yılda sadece hani bu alanda 50 yılda hani onun öncesinde o yetkinlikleri o mühendislik kabiliyetini biriktirmeyi düşünürseniz Bayağı hani aslında bir... eski olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de en eski e, bu alanda
0: faaliyet gösteren yüzde yüz yerli e, kuruluşuz. E, şimdi tabii be, bu meseleleri iş dünyasını erkeklerle konuşurken evet. onlar daha çok paradan ondan sonra işte daha çok sayılardan rakamlardan giderek iş dünyasını anlatıyorlar. Fakat bir kadın e, CEO bir kadın yönetici bir sanayici ile evet. konuştuğumuzda dikkat ederseniz hep kültüre vurgu yaptınız. Evet. Yani hep evet. kültürden ve uluslararası işbirlikleri dahil olmak üzere her şey kendi kültürümüzle, kendimizle yoğurmayı, bir bileşimi bir birleştirmeyi buluşturmayın altını çiziyorsunuz. Yani evet. rakamlardan ve verilerden ziyade bu da önemli bir ayrım diye evet, düşünüyorum. Evet. Önemli <gülüyor> bir, bir, bir ruh yani. Evet. Bir, bir ruh bir, bir yaşattığınız bir ruh illaki e, var ve evet. işletmelerinizde de bu ruhu bir kimliği koruyarak e, o, o süreci devam ettiriyorsunuz. En büyük pazarınız neresi? Yani kaç ülkesinde Biz, satış yapıyorsunuz? Biz yani
1: yapı grubunda 100 ülkede varız. İşte 400 satış noktamız var. Bunların bir kısmı tamamen sadece bizim ürünlerimizi satan eskluzif dediğimiz hani münhasır satış noktaları. Bir kısmı ise öyle değil. Başka ülkelerin başka markalarla birlikte yer aldığımız. En büyük pazar hangisi? Avrupa Birliği ve Batı. Batı, evet, pazarız. yani e, bizim biz 1962'de mesela yapı sektöründe biz ilk ihracatı yapmışız e, Amerika Hollanda Hollanda üzerinden Amerika'ya yapmışız e, o zaman e, ve yani e, o zamandan beri de hani bu konu bizim için hani, öncelikli alanlardan bir tanesi Orta Doğu ve e, orada da varız e, tabii ki yani işte önce Türkiye hani oraya yönelik hani gelişmiş <gülüyor> pazar olduğu için hani alım gücü yüksek olduğu için oralara yönelmişiz bir de tabii ki ilişkilerimiz de batıyla biraz daha derin. O nedenle başlamışız hani Türkiye'nin birazcık hani ekonomik politikasını da izleyerek ee, bir de orada tabii iyi örnekler de var. teknoloji de o zaman transfer etmişiz. Ee, o nedenle orayla başlamışız. Hala da bizdeki ağırlığı %60'ların üzerindedir. Avrupa bir ülkeleri. Evet. E, evet e, ve i̇şte Amerika ondan sonra gelişmişti zaten Hı. ve biz mesela yani Türkiye'nin gündeminde ihracat yokken biz bunu Hı. yapmışız ve bunu bir hani... Kura veya işte rekabetçilik üzerinden kur üzerinden rekabetçilik değil de hani sürekli bir iş olduğunu düşünerek yapmışızdır. Her sene mesela biz ilk ihracat için işte fabrikada kurban keseriz ilk kamyonu veya tırı yolladığımız zaman falan. Yani böyle kendimize göre de ritüellerimiz var. E, netice itibariyle. Ee, bu bizim için önemli bir şey. Tabii ki Doğu ve yakın Doğu pazarları önemli. Oralarda şu anda e, Batı'da belki hani biz arkadan geldiğimiz için e, işte bir İspanya, bir İtalya gibi mesela yapı sektörü için konuşuyorum. Hani iyi örnekler varken, onların marka değeri varken hani orada yer etinmek, tutunmak kolay değil. Ama hani bunu bir şekilde başarmışız. Özellikle profesyonel kesimde iş ismimiz biliniyor ve orada mesela 30-40 yıldır. 45 yıldır çalıştığımız müşterilerimiz var. yani
0: ve demek biz biraz ki kalitesi standartı korunduğu için. Öyle bir de biz yok.
1: ilişkinin derinliğine inen bir insanız. Yani böyle çok sık şey değiştirmek, tedarikçi vesaire değiştirmekten de hoşlanmıyoruz. Yani öyle gördüm ben ve bunun faydasını da gördüğüm için bu, bunu devam ettiriyorum. Ama mesela yakın pazarlarda Afrika gibi şimdi yeni açılan ve yani bizim de ağırlığımızın olması için çeşitli sektörlerinde e, aslında bizim önümüzü açarak gittiği e, müteahhitlik gibi falan Pazarlara da baktığımızda orada daha çok hani bu sefer hani markamızla ve kendi hmm. e, e, özelliğimizde bir Var belki da? batı batı e, imajıyla yer almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla or orada da farklı bir deneyim yaşıyoruz. Or orada daha çok üretim gücü, kalite, standardı işte onlar kadar iyiyiz sloganıyla yola çıkıp sonra kendimizi kabul ettirmek gibi bir süreç. Bu tarafta ise hani biz zaten... Hani böyle bir kurumuz dolayısıyla hani burada da kendi markamızda kendi şeyimizde en iyi ithal marka olmak durumundayız gibi bir söylemle i̇ki, çıkıp. Iki farklı. E tabi şimdi şartlarda değişiyor biliyorsunuz Türkiye'nin de e, bu a, anlaşmalar nedeniyle falan hani ikili anlaşmalar nedeniyle bazen fırsatlar bazen pencereler kapanıyor. Buna göre de tabii ki artık bu yatırımların hani bazen bir satış noktası oluyor bazen onun ötesine gelen işbirliği oluyor bazen orada bir yerel ortaklan. Hani işbirliği bazen de kendi yatırımlarınız oluyor. Buna göre işte biraz önümüzü de şekillendireceğiz. Dünyanın ve Türkiye'nin
0: gidişatına göre de kendi evet. şirketimizin politikalarını... Türkiye'de politikalı... bir
1: şey yapıldığını düşünüyorum hatta. Bunu da geçen gün bir panelde de çok sevdiğim ve aklına da güvendiğim bir işin sonundan da duydum. E, açıkçası e, yani biz hep böyle hani buradan öteye bir ihracat diye düşünüyoruz ama aslında artık global ticareti düşünmek zamanı ki yani örnekleri de var birçok şirket artık hani belli yerlerde belli üstler kurup Türkiye'de pazarlardan bir tanesi hani diğer pazarda üretim yapıp o bölgeye başka bir yerde üretim üstü kurup o, o bölgeye Türkiye'de bu interland hizmet eder hale geldi bunun örnekleri var birçok sektörde e, Gıdayanıklı tüketimde de var işte hızlı tüketim ürünlerinde de var yani Türkiye'nin artık bakış açısını da biraz buna hani ihracat odaklı değil de global pazardan global ticaretten pay alma tamam. ve değer zincirlerine katılımı düşünmesi Demeksin lazım. Bir yani strateji değişmesi gerekiyor.
0: E, o zaman Türkiye'nin gelecek stratejilerini konuşmak üzere bir reklam arası verelim. Ben bir reklam arasından sonra konuğumuz Türkiye'nin önemli sanayicilerinden Zeynep Bodur Okyay'la Türkiye'nin geleceği, ve sanayinin geleceğini bu sefer odaklanacağız. Kısa bir reklam arası.
1: 1 dakika reklam arası.
0: yazılmış bir şarkısıyla. Evet. Evlenirken evet. E, düğününüz için evet. be, beslenenmiş. Amira Ateş'in bestesiyle, evet. Melihat Gülses'in sesiyle. Melihat evet. ee, da babamın
1: kızlarından sayılır. Çok severdi onu. Evet.
0: evet. evet. evet. Birçok bir sanatçı çok evet. seviyor babanızı ama evet. böyle evet. konuştuğumuz Ayrı bir sanat dünyasında muhabbeti var. Evet. Düğününüzde köy düğünü yapılıyor galiba değil mi? Böyle evet. gayet şey. Evet, biz e,
1: böyle birkaç e, gün sürdü, e, şimdi benim eşimin ailesi de Bigalı, e, işte biz de Can Hakkı'nın Neblus Köyü'nden bizim köyde e, aile evinde e, oldu, e, işte kına gecesi oldu, oradan sonra tabii ki işte bir Damatın, falan, köy tıraşı yapılmış, oldu falan filan, e, dolayısıyla hani böyle bizim orada bir tabir vardı, işte kaşığını kap gel derler, işte Tahta kaşıkları yolladık herkes kaşığını kapan geldi keşkekler pişer bizde ee, o yüzden işte onlar yapıldı sonra hep beraber çalışanlarımızla bir akşam yemeği yendi kına gecesi de oldu ayrıca köyde ee, dolayısıyla işte sonra da e, tabii ki işte resmi nikah sonra burada da düğün oldu. Düğün
0: ayrı bir düğün ee, oldu evet. ama Çanakkale'den başlayan böyle bir köyden başlayan bütün evet. örfün anneannenin yapıldığı evet, ee, evet. Bir, bir düğünle evlenmişsiniz. Ee, Alam mutluluğunu daim et. Benim değil.
1: bir akrabam da bir e, babamın da, dayısının kızı öğretmendir. O, o da böyle yerel kültüre meraklıdır. Ona falan da danışmıştık. Yani nasıl yapılabilir? İşte bizim bu yörenin adetleri tam nedir eksik bir şey yapmayalım diye bayağı da hani böyle bir ön
0: araştırmada yapılmıştı. Yani <gülüyor> bayağı bir. Şey, evet. e, babanızın kaç bestesi var, güftesi var daha doğrusu? Ba
1: sayısını bilmiyorum ama babamın bir üç, tane, üç tane CD'si var. Hı -hı. Ee, aynı zamanda. E, Melahat Hanım'ın miras diye bir şeyi vardır babamla birlikte hani babam yapmak istemişti Türk müzikisiyle çok yakından ilgiliydi. Ben mesela öyle bir ortamda da büyüdüm yani bizim ilk şimdi kale sanat ve tasarım merkezine dönüştürdüğümüz ilk iş yerimiz
0: Karaköy'de, Karaköy'de
1: yani biz böyle işte Ramazan'da iftarlar sonra işte tasavvuf müzikisi falan olurdu hı hı. işte bizim Allah rahmet eylesin Bekir Sıdkı, Sezgin. Sezgin gelirdi, işte e, tabii ki işte Yıldırım ses e, falan hani Türkiye'nin önemli bestekarları ve icracıları gelirdi. Hani babam çok keyif alırdı. E, Dolayısıyla işte Sebiç'e babalar falan o işte bugün herkesin dilinde olan ilahileri söyleyenler falan. Onlar hep bizim etrafımızdaydı. Bence çocukken onların arasında büyüdüm. Daha sonra Oraya sığmayınca işte kaliborselinin tepesinde e, her sabah kadar işte böyle e, aşk beş teş e, yapılırdı. Dolayısıyla hani ben öyle bir ortamda büyüdüm. Ya, Babam müzik. keyif alırdı. Evet, evde de dinlerdi. Çalışırken de mutlaka bir Türk klasik musikisi koyar işte onu orada şey yapardı. Ama hani yani, yani
0: güfte yazmak, hani şiir yazmak sonuçta evet. bir, bir duyarlılık evet, da evet. gerektiriyor. Evet, yani
1: muhtemelen tabi edebiyatta meraklı ailede de ona yatkın e, kişiler var ailemizde de sanatçılar var e, hatta önemli isimler de var. E, dolayısıyla ödüllü. E, dolayısıyla e, e, bizim işte sinema fotoğraf e, işte yazar veya işte babam gibi amatörce de olsa hani güfte yazanlar var o yüzden hani bende öyle bir kabiliyet maalesef yok onu hiç almamışım Ama Amir Ateş filan çok
0: geniş bir sanatçı Evet da.
1: yani onların dostlukları da özel olduğu için hani babam bazen ya amiciğim şunu yazdım bir baksana der o da işte bir üç, iki ay sonra gelir abi ben bunu besledim bir baksana <gülüyor> der falan Dolayısıyla öyle şeyler var işte. Kalkıp, e siz de kadın ressamları
0: destekliyorsunuz sanatı evet, destekliyoruz. Biz şunu
1: yapıyoruz yani bizim önemsediğimiz işte birkaç konu birisi dediğim gibi hani eğitim ve hani özellikle de bilim teknoloji konusunda hani farkındalık yaratmak bir tanesi sanat bir tanesi de tasarım. Yani sanatta şöyle hani biz her konuda çok iyi olduğumuzu az söyleyemem ama herkesin zaten hani babamın bir lafı vardır. Hani ben bu kadar yaptım. Kapımın önünü temizledim. Herkes hani yapsa zaten ortalık yağ olur. O yüzden biz seramik sanatını destekliyoruz. Yani işimiz olduğu için ekmeğimizi oradan kazandığımız için ve seramik sanatında da önemli ve hani daha da desteğe muhtaç olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. İşte hem genç hem aslında kadim sanatçıları destekliyoruz. İşte Freya Koral'ın bir sergisini açtık iki sene önce. Çok da güzel oldu. Hatta uluslararası da destek ve şey, ilgi gördü. Orada onun 20. ölüm yıl döneminde oldu. Babamın onlarla da yakın ilişkileri vardı. Bizim fabrikaları hep açtık, geldiler, çalıştılar, işte BNL'ler yaptık. Ondan sonra bunu 5 yılda bire çevirdik, uluslararası sanatçılarla, Türk sanatçılarını birleştirdik, i̇şte sergiler açtık. Mesela o da bizim 27 Temmuz'da hem sanat hem spor hem biraz böyle işte manevi şeyler hem işte Sanayinin bayramı gibi kutladığımız için hani bu tür faaliyetler için de imkanlar oluştu. Ama biz bunları şimdi birazcık daha günün gerekleriyle işte daha insanların ayağına götürüyoruz. Lokalde bırakmıyoruz. Ondan sonra bu tür önemli sanatçıları yad etmenin e, ve Türkiye'deki hani hem kadın e, sanatçıları daha çok aslında destekledik bugüne kadar. Genç sanatçı da mesela Elif Uras'ın, gün Uras'ın rahmetli kızının eseri, şeyini açtık. Ee, o da çok başarılı hani gravürden başlayıp ondan sonra biraz Sifreya'ya da benziyor. E, sanat seramiğe geçen bir genç arkadaşımız. Onun destekledik, onun monografisini yaptık. İşte Atilla Galatalı ile babamın çok yakın ilişkisi vardı. Bizim evimizde, iş yerimizde eserleri var. Onun işte eserlerini sergiledik. Dolayısıyla böyle hani bir kadim bir genç sanatçı işte e, Beyzle üçüncü 3. 4. sınıf öğrencilerine gerek işte e, eski tatbiki işte e, sonra Mimar Sinan falan bunlarla beraber çalışarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, tasarımda önemsiyoruz. Çünkü hani Türkiye'nin e, kalkınma hikayesinde aslında tasarımın önemli olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye'de aslında çok e, iyi tasarımcıların ve bunu bir fikri olanın hani bunu bir üretime dönüştürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim bakışımız biraz hani bunların fırsat yaratmak ve bu, bunun önemini anlatmak, bu ekosistemi biraz desteklemek. Dolayısıyla girişimcilikle aslında özdeşleştirdiğimiz bir şey. Yani girişimcilik sadece işte startup ekosistemini geliştirmek değil. Hani bir anlamda bunun tasarımları ve fark yaratarak, katma değeri arttırarak yapılması gerekiyor. O yüzden hem onu destekliyoruz hem de işte e, girişimcinin farklı boyutları Yani mesela sosyal girişimcilik için İbrahim Bodur e, ödülümüz, ödülümüz var. var. E, bu benim çok kıymet verdiğim ve çok özendiğim bir şey. Çünkü babamın hani aslında sadece bir iş insanı olmadığını düşünüyorum. Aslında bir dönüştürücü olduğunu düşünüyorum. Bir sosyal girişimci olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun kendine özgü bir kalkama modeli geliştirdiğini düşünüyorum. O nedenle onu sahiplendiğim için sosyal girişimcilerin de toplumun aslında kanatları olduğunu düşünüyorum. Yani bir problemden işte benim o... Düşünceme çok uygun çünkü hani sorundan değil sorumluluktan, sorumluluktan beslenmek gerekir dediğim için hani bir sorundan yola çıkarak bir sorumluluk alan ve bunun da bir dönüştürücü etkisiyle hani bir işe çevrilen insanlar kesinlikle sosyal girişimciliğin kurumsal sosyal sorumluluktan ayrı bir şey olduğunu düşünüyorum. Biri hani filantropik bir yaklaşım hmm. diğeri ise resmen bir iş yani ama bunun amacı ve işte benim o baştan da dediğim ki gayenin davanın bir parçası. Dolayısıyla ben kendimle çok ve grupla ve İbrahim Bey'le çok özdeşleştiriyorum. O yüzden de o ekosistemi desteklemek bir yandan hani bilim ve teknoloji anlamında işte savunma havacılıkta yaptığımız yani başarmaya çalıştığımız işlerde karşılaştırdığımız karşılaştığımız engelleri de görerek ee, hani aşmamız gereken ee, o zaman hani işte gençlerin kızların mühendis olmasıyla ilgili ve o girişimcileri hani fikri olanları biraz elden çekme. bir yandan da tasarımı da böyle görüyoruz. O da bir girişimcilik modeli olarak
0: görüyorum. Da. Yani kendi sahanız ve kendi sektörünüzle ilişkili olarak Girişimcilere, tasarımcılara destekleriz. Evet verir. üç
1: anlamda girişimciliği, sosyal girişimcilik, tasarım ve bilim ve teknoloji konusunda mühendislik alanındaki girişimcilikleri destekliyoruz. Ve, ve
0: aslında bu evet. bir babanızdan aldığınız evet. mirası da sonraki evet. nesillerde devamında evet. yeni rol modelleri, evet. öncülerin yetişmesinde evet. de çaba sarf ediyorsunuz. Türkiye'nin 117 milyon haneye, %30 Türkiye'nin bütün evlerine %35 her eve girmiş bir markasınız aşağı yukarı. Bu Kale, çok, Bodur, Kale Seramik Bodur, Bodur, Seramik Budur. Evet. Kale Bodur, Seramik Budur evla. Az büyük bir başarı bu. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? O babamla
1: amcamın başarısı. Hakikaten onu çok iyi şey yaptılar ama bu yani biraz onların hani...
0: Yani yüzde otuz beş eve girmek bir sanayici için çok önemli bir
1: evet, evet. rakam. Yani o biraz markanın işte öncü olması, teknolojik konusunda da hani gerekli hamleleri doğru zamanda yapması ve aslında güven oluşturması. Hayat zaten bundan ibaret yani güven olmazsa hiçbir şey tutunmuyor yani kök bulmuyor. O yüzden hani bunu yapmakla ilgili derdimiz var yani. E, hani müşteriye güven sağlamak işte kendi ekosistemimize, kendi çalışanlarımıza bunu sağlamak ve hani toplumda da böyle bir şey yapabilmek, e, bu bu gü güven duygusu oluşturabilmek. O yüzden hani markanın e, itibarının Martın yüksek da... olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve, ve babanızın e, bıraktığı en şey büyük var.
0: mirasın itibar olduğunu.
1: Evet. Yani e... ben maddi anlamdan ziyade hani kendi özel hayatıyla birlikte insanlarda yarattığı bu algının ve itibarın bizim hem markamıza hem işimize hem de kendi hayatımıza ışık tuttuğunu Babanızın
0: cenazesi de birçok insanın katıldığı her kesimden büyük bir, şeydi, evet. büyük bir evet. sevginin ortaya çıkmasıydı. Bu da demek ki bir muhabbetle. Evet.
1: E... Babam hayatta iz bırakmanın en önemli şey olduğunu düşünürdü. Ben de hem o resmi gördükten sonra önceden de hani şimdi geriye dönüp baktığımda Hayatla ilgili yaptıklarına da baktığımda aslında insanın gayesinin bu olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani iz bırakmak için de farklılaşmak ve belli şeyleri de bilinçli farkındalıkla yapmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bunu önemsiyorum Evet. Öyle.
0: Var mıdır dünyada böyle çok önemli çığır açıyor rol model olarak gördüğünüz isimler, önemli isimler veya gençlere okumalarını tavsiye ettiğiniz veya şunu izleyin takip edin Vallahi diyeceğiniz Valla
1: ben e, şimdi bu şeyi de önemsiyorum hani e, ben İTÜ'deyim dolayısıyla İTÜ'deki etkinliklere genelde katılıyorum. Bir de Fahri Doktor e, ünvanınız da e, var işte. İşte eşim daha çok Boğaziçi'nden olduğu için oraya destek veriyor. Diğer çalışanlarımız keza öyle hani gençlerle buluşmaya önem veriyoruz. Hem biraz hani biz bir şey anlatmaya çalışıyoruz tabii hayatın en önemli şeyinin deneyim olduğunu düşünüyorum. Aslında kimsenin kimseye çok fazla aktaracak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Herkesin hayatı kendine özel, biricik, kendi biricik tabii. ama yani işte bence hayatta iş hayatında da en önemli şeyin biraz biriktirdikleri olduğunu ve işte biraz saçlar beyazlayınca biraz yaşadıklarınızın sayısı arttıkça ders çıkarttıkça çünkü hakikaten bazen olmuyor. Ben de mesela işe girdiğimde hep kendimi ispatçım. bir sürü dönüşüm projesi başlattım. Bir sürü hani yeni işler başlattım. Bazen hepsi çok hüsranla sonuçlandı. Sonuçlan, evet. Netice itibariyle hani uğraşmak ve didinmek önemli. Ve onun sonucu da size bir tortuk alıyor. İşte buna deneyim deniyor. Hani bunu ben biraz aktarmaya gayret ediyorum ama hani bunu illa da böyle olacak diye değil yani ben hani böyle bir deneyim yaşadım. Benim çıkardığım ders bu siz bundan başka bir ders de çıkartabilirsiniz ama sizin kendinize özgü bir hayatınız, kendinize özgü bir deneyiminiz olacak. Sadece belki bu size bir ayna tutabilir diye e, söylüyorum. O yüzden de bunu önemsiyorum. Hani karşılıkta da yani gençlerden de öğrenmek istiyorum. Çünkü benim yaşadığım dönemde mesela... Ee, nesil arası farklılık bu kadar yoktu. Hani evet. ben genç anne oldum çocuğumla da olan farkı görüyorum bakış açısı farkını ee, çalışanlarımıza da görüyoruz. Şu anda bizim %67 genç e, Çalışan. çalışanımız var. Yani onların talepleri ve şeylerini de anlamaya çalışıyorum. Çünkü hani benim yetişmem, benim şeyim farklı. Biz bazen onlardan öğrenmek için paneller yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızı çıkartıyoruz. Bize anlatın diyoruz. Onlar anlatıyorlar. Biz dinliyoruz. E bu önemli bir şey çünkü e, şunu görüyorum yani biz mesela bir çalışanımız dedi ki siz dedi sevgiye aç bir şey olarak yetiştiniz. E, kuşak. Kuşak olarak yetiştiniz. Belki yokluklar içerisinde yetiştiniz. Bizim işte ne yani yok kelimesini biliyoruz ne sevgi e, İhtiyacı. ihtiyacımız yok. Tam tersine pozitif motivasyonla e, hep ailemiz bizi yetiştirdi. Ama biz farkındalık sağlamak, kendimizi geliştirmek ve kendimizi... Hani ortaya koymakla ilgili bir derdimiz var. Hani bize bu fırsatı vermeniz lazım ve de biz neyin parçası olmamız gerektiğini ve niçin o işin parçası olmamız gerektiğini bir anlam yüklemek adına şey yapıyoruz. Ben orada onlarla bir ilişki kurabiliyorum aslında. Hani ben de anlamsız bir hayatın değersiz olduğunu düşündüğüm için onlar da bu yaklaşımda gidiyorlarsa eğer. Hani orada bir, bir birleşme olabileceğini düşünüyorum Belki ve farklı, onu anla. Farklı anlamlar olabilir, olabilir ama yani sonuçta bir bakış açısıdır. Yani onları bir arada anlamakla ilgili. Ee, şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü eleştirmek hayatta yapılacak en kolay iş diye düşünüyorum. Evet, Kolaycılık. Bizim bu topraklarımızda da maalesef böyle bir şey var. Benden değil ondan. Ben bunu oğluma da söylediğim için. Yani Diyorum ki yani önce kendini aynı tut, bak ondan sonra benden değil ondan diyeceksin. Karşıyı suçlamak her zaman çok kolay, kolay. ama inisiyatif almak ve sorumluluk almak zor. Dolayısıyla hani acı gözyaşı olmadan da hiçbir şey olmuyor. Hani öz yaşarmadan, göz yaşarmadan öz yaşarmıyor. O yüzden de hani bu önemli bir şey. Bu hayatta aslında seni olgunlaştırıyor. Aynı şey gençler için de. Geçerli. Ben biraz daha bu açıdan bakıyorum ve hani bunu önemsiyorum. Biraz
0: daha pişmeleri lazım diyorsun. Yani bu pişmeleri. bu
1: zaten hayatın akışı yani bu olacak bir şey. İstelerseler de istemeseler de olacak. Benim de hala bir sürü tecrübe edinmem gereken şeyler. Bugün annemle konuştuğum zaman o da bana bazı şeyler söylüyor bana garip geliyor. Yani o yaşlara geldikçe yavaş yavaş Çok bu işler şey. oluyor. Hani hayat Allah öyle dizayn etmiş ve o şekilde gidiyor ama bunun kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Te Tecrübe hani Yani da. size kalan şey o. Sonuçta damıtıyorsunuz ve damıttıklarınız size kalıyor. İşte iz bırakmakta aslında o hani Hansel Gretel gibi tohumları koyuyorsunuz ve o bir şekilde sizi bir yere götürüyor. İşte o tohumlar sizi doğru yere ulaştırdığı zaman o iz bırakma hikayesi oluyor. Allah herkese yani iyi bir yolculuk, iyi bir... Ee, aslında anlamlı bir yaşam nasip etsin. Yani en önemlisi o olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Türkiye'nin geleceğinde işte bir sanayici olarak ve büyük yatırımları yöneten de birisi olarak geleceğe ilişkin fikirleriniz neler? Yani nasıl bir e, ülke e, yönü o, olmalı? Yani şunlar yapılmalı, bunlar özellikle sanayinin geliştirilmesinde daha çok desteklenmeli dediğiniz noktalar var mı?
1: Valla benim e, şimdi e, yani Türkiye'de e, mutlaka e, ekonomi tabii çeşitli evreleri var Türkiye'deki ekonominin. İşte hani e, işte hani kitlerin olduğu dönemde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında güçlü bir ekonomi. Ondan sonra işte özel sektörün biraz öne çıktığı e, bir ekonomi. Ama orada da daha hani İtalik gelmesine dayanan bir ekonomi. Sonradan liberalleşme ve işte Avrupa Birliği vizyonu ve işte gümrük birliğine hani bize zarar olacağını düşünürken aslında bir şekilde kaslarımızı antrenmanla güçlendirip Nedir? hani bir gün bizi daha hani e, bir soru geldiğinde daha dayanıklı, dayanıklı hale, hale getirmek ki hani bence bu, bu 21. yüzyılın en önemli konu dayanıklılık bence. Hani bu kişisel gelişim içinde böyle, kurumlar içinde böyle, ülkeler Kasları içinde böyle. Kasları güçlendirmek de önemli yani bir örnek. Yani dayanıklılık evet. bence altı çizilmesi gereken bir kelime. Ee, buna galiba yabancılar resilience diyor yani bu önemli hani e, o yüzden bu, bu bunu sağladığı için hani e, böyle bir yolculuğumuz oldu yani günümüzde şimdi doğru bildiklerimiz değişiyor işte globalleşmenin etkileri bakıyorsunuz sorunlar hani e, da yani e, refahın küreselleşmesinden ise sorunlar e, küreselleşiyor karmaşık bir dünya. Neyin doğru neyin yanlış olduğunun anlaması ve bunu işte şey yapması zor bir dünya. Ülkemizde böyle bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla böyle bir dünyada açıkçası tabii Türkiye'nin hani kendine özgü biricik özellikleri var. Bir de işte dünya üzerindeki şeyi var. Yani Türkiye'nin bundan sonra Globalleşme ne kadar geriye döner, ne kadar korumacılık öne çıkar, ne kadar kapalı ekonomiler sürdürülebilir? Bunu da bir soru işaretiyle ben masaya bırakmak istiyorum. Çünkü bunun ben sürdürebilir olmadığını düşünmüyorum. Şu anda geldiğimiz işte bu epidemikten de yola çıkarak veya işte bölgesel sorunların insanları içeri kapatması nedeniyle belli bir süreçten geçiyoruz. Ama bunun ileride ve sürdürebilir olduğunu Açıkçası düşünmüyorum çünkü insanın doğasına da aykırı düşünüyorum. Yani insanın bugün en önemli şey iletişim kurması ve kendini ifade edemesi. Aslında varlığının temeli olan düşüncesini hani gerçekleştirmek, evet. kendini gerçekleştirmek. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman ülke içinde benzer bir analoji yaptığınız zaman hani bunu yayması ve bu etkiyi çoklaması gerekiyor. O yüzden kapalı bir şeyde bunun gidebilmesini doğru yani ve sürdürülebilir. sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. O geçici bir durumdur diye düşünüyorum. O yüzden entegre olmamız önemli ve dünyada da değer zincirleri var artık. Yani insanlar farklı yerlerde farklı ihtiyaçlardan üretim yapıyorlar, dağıtım yapıyorlar. E, servis sektörü, üretim sektörünün önüne geçti. E, dolayısıyla artık platformlar, ekosistemler konuşuluyor. Dolayısıyla kendi içinizin her şeyi kendiniz yaptığından daha böyle işte, rekabet öncesi iş birlikleri gibi konuların konuşulduğu farklı iş modelleri var. Hani bunları Türkiye nasıl adapte eder, ne kadar hızlı adapte eder bunlar çok o, kolay herhalde. şeyler Gelecek, değil. Ama ediyorum. hani bu yönde gelişmemiz gerektiğini de ben e, açıkçası düşünüyorum. O nedenle de e, hani bu değer zincirlerinin entegre olmanın e, önemli olduğunu. Bu da, bu da bizi işte hani iyi ilişkiler e, ve hani ticareti öncelikleyen, ekonomiyi öncelikleyen e, en önemli şey tabii hem güven hem de e, biraz da bu ilişkilerin Güçlendirilmesi. E, güçlendirilmesiyle alakalı. Hani burada yapılacak işlerin olduğunu düşünüyorum. E, bizim tek e, şeyimiz şu anda e, sanayi ve sanayinin önceliklendirmesi gerektiğini. Yani hayatım boyunca bunu duyduğum için ailemden hı hı. hani belki bendeki bir e, ideolojik ve de e, takıntı olduğunu düşünebilirsiniz. E, yani sanayide çünkü evriliyor artık. Hani başka şeye. Ha, tabii ki yani geçmişteki sanayi değil de gelecekteki sanayide bakarak ama sonuçta bir üretim kapasitesi, e, kapasitesi e, ekosistemi yani bunun güçlendirilmesi gerekiyor şimdi belli yerlerde belli şeylerin iyileşmesi gelişmesinin ekosistem odaklı olduğunu düşünüyorum yani bugün bir işte silikon vadisi veya işte bugün e bileyim, İsrail'deki bir takım işte bu startuplar veya işte Çin'deki veya işte başka ülkelerdeki şeyler bunların hepsinin bir ekosistem olduğunu yani tek başına bir şey bir çözüm Görüşme yok yani bu insan kaynağı sunulan imkanlar bunun işte oradaki bütünün parçaların bütüne etkisi ve onun hani kat, katlanarak çarpan etkisiyle ortaya çıkması hani bu rekabeti belirliyor. Peki. Burada güçlü olmak gerekiyor Peki. diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum lütfettiniz, katıldınız. Estağfurullah ben çok keyifliydim. Her olarak. zaman takdir
1: etmişimdir, programınızı <gülüyor> izlemişimdir. <gülüyor> teşekkür böyle bir ediyorum. programı aldığınız için ben de mutlu oldum. Estağfurullah
0: fikirlerinizi dinlemekten ve aslında bir mirası hem kültür, gelenek ve bir iş yapma biçimini bir mirası bizimle paylaştığınız için, değerleri paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Son sözü olarak izleyicilerimize, kadınlara, gençlere söylemek istediğiniz Allah, bir şey olur mu? E... Yani bu babanızdan miras gelen bir şey de olur, bir e, ilke de olur, bir değer. De yani olur. ben şunu
1: düşünüyorum. Aslında hani yaşamın hani bizzatî sorumluluk olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla da hani yalnızlığın Allahmazsı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanlarla iyi ilişkiler geliştirerek ve bir şekilde de topluma değer katma bilinciyle hareket etmesinin hem kendisi için hem toplum için faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kadınlara da madem 8 Mart'tayız yani ürkmeden korkmadan aslında kendilerini ifade etmelerinin önü, yani yönünde cesaretle yani gitmeleri gerektiğini çünkü kadınlara bu ülkenin çok fazla ihtiyacı olduğunu onların sağduyusundan onların becerilerinden mutlaka hani bu ülkenin güçlenerek daha fazla Katma değer sağlayacağını düşünüyorum.
0: Sizi görünce bu ihtiyaç daha da ön plana çıkıyor. Çünkü böyle örnekler, rol modeller daha çok olmalı ki daha çok kadın cesaretlenmeyle artı denge sağlamak, toplumda denge sağlamak evet. noktasında daha çok kadına daha çok hem toplumda hem sanayide hem iş dünyasında evet. hem yönetimde kadına ihtiyaç olduğunu inanıyorum. Çünkü galiba toplumun dengesi biraz kadınların sırtında bir sorumluluk olarak daha <gülüyor> Katılıyorum. çok gidiyor. Çok sağ teşekkür olun ben teşekkür tekrar. ederim Kahvemizi Eksik içtiniz, olmayın sağ olun biz de öyle. E, bu arada kaç kahve içiyorsunuz günde? Hiç Türk kahvesini? İçiyorum çok içiyorum. Çok içiyorsunuz.
1: Yani en az 4-4 tane içiyorum. Bazen daha fazla olabiliyor yani. İş dünyasının yani.
0: stresiyle baş ederken. Evet
1: hem kendim Sabah öyle bir kahvaltıdan sonra başlıyorum. Ondan sonra da konuklarım falan olduğu zaman onlarla da genelde Türk kahvesini tercih ediyorum. Çevremde de çok Türk kahvesi yapan iş insanları var. Onları da mutlu etmek istediğim için
0: fazlasıyla içiyorum. <gülüyor> Türk kahvesi içiyorsunuz. Evet. İş stresini de baş etmek için yaptığınız bir formülünüz var mıdır böyle tavsiye edeceğiniz?
1: Valla ben hani biraz böyle işte çok özel bir şey yapmıyorum açıkçası. Yani biraz okumak, biraz yemek yapmak, biraz işte eşle dostla birlikte olmak. Hani stresi biraz onunla dağıtmayı düşünüyorum. Öyle yaptığım çok özel hani bir hobim yok. Eskiden işte ata bindim ondan sonra hani yüzmeyi çok severim. Daldım vesaire hani bu tür şeylerim var ama hani bunları çok devam ettiremiyorum. Ama dostlar yetiyor diyorsunuz. Ee, evet yani işte bu, evet, biraz paylaşmak biraz stres alıyor diye düşünüyorum.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ Efendim bugünlük Türk kahvesinde Zeynep Bodur Okya'yla Türkiye'nin hem sanayi serüvenine hem onun kendi hikayesini konuştuk. Haftaya bir başka konukta buluşmak üzere hoşçakalın diyor.